0: Podcast by Kestra Dimana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020 Pemrakarsa Mahakarya Karena tak kenal maka tak sayang So, nonton sampai habis ya Halo Dips, kembali lagi di podcast Podcast by Kestra BEM Undip 2020 Oke okay, kali ini kita bakal ngobrol dengan sebuah bidang yang sangat erat hubungannya dengan kaderisasi nih Dips. Nah awal lagi sih kalau bukan bidang keorganisasian dan pengembangan sumber daya mahasiswa atau biasa dikenal dengan K dan PSDM, Yay!
1: Halo, hai, Hello. Yeah.
0: <laughs> <laughs> Sekarang aku udah ditemenin nih sama kak Kevin dan kak Vivi dari bidang KPSDM Halo kak Kevin, halo kak Vivi, gimana nih kabarnya? Halo Halo
1: silmi, halo, silmi. Alhamdulillah <laughs> baik, luar biasa kebunan
0: Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah baik, gimana silmi kabarnya? Oh, baik juga nih kak Nah oke okay nih kak, sebelum kita Ngobrolin nih tentang KPSDM Mungkin kakak-kakaknya bisa kenalan diri dulu nih Kayak jurusan, asal, dan jabatannya di KPSDM itu sebagai apa sih? Gitu Mungkin bisa dimulai dari kak Jamin
1: Halo Dips uh, Kenalin nama aku Kevin Nama panjangnya Kevin Dion Megantara Asal Semarang Dari Fakultas Hukum Angkatan 2017 uh, Di tahun ini diamanahin sebagai ketua bidang Kapas DMM Undip itu Vivi.
0: Hai Kevin.
1: Uh, apaan sih? <laughs> <laughs> Lanjut Vivi. Oke,
0: okay, hello deep semuanya. Uh, perkenalkan nama aku Vivi Yolanda. E, biasa dipanggil Vivi. E, aku dari Ilmu Komunikasi, Angkatan 2017. Dan alhamdulillah sekarang diamanahi untuk jadi Wakil Kepala Bidang. Kak dan PSD BEMUDIP 2020 untuk menemani Kevin. Oke, hey, hey, halo nah, okay, Kak. Nah, oke Kak. dari kan udah kenalan nih. Boleh dong diceritain ke kita awal mulainya nih. Kak Kevin dan Kak Vivi tuh ketemu sampai akhirnya jadi kabid dan wakabid Gimana tuh ceritanya?
1: Kita tuh eh, nah, tidak ketemu. tapi dipertemukan
0: Masya Allah
1: <laughs> Nggak, jadi tuh aku sama Vivi udah kenal dari tahun 2014 ya sekitar 2 atau 3 tahun lah jadi kita berdua itu emang dari staff muda terus Kadif, sampai sekarang uh, dipertemukan sebagai kapit kapit itu emang kita dari dulu udah di KPS Mundip itu dari zaman dulu zaman bahola, dulu Vivi <laughs> Uh, Viv saat-staf muda di divisi uh, kurikulum. Kalau aku di divisi sinervo, emang kita satu bidang. Tapi beda hmm. divisi. Dulu juga jama staff muda kayak, sebenarnya kita nggak begitu kenal sih jama staff muda. Vivinya pendiam, aku nya kayak gini loh. Jadi kan <laughs> agak tidak sinkron sebetulnya. <laughs> agak tidak sinkron. Vivinya pendiam, Vivinya alim gitu, kalem. Sedangkan aku nya kayak gini. terus kita baru deket itu di tahun kedua 2019, alhamdulillahnya dipertemukan lagi Vivi sebagai kadif kurikulum, aku sebagai kadif sinervo, bertiga sama Hilmi yang sekarang jadi kabem, dulu jadi sebagai kadif project manajemen dari situlah chemistrynya terbangun, asik chemistry bet gitu.
0: Udah lama banget ya kenalannya.
1: Ya alhamdulillah kita dari awal BEM emang udah bareng-bareng gitu loh, udah kenal lah. Jadi yeah. kayak pas udah dapat amanah sebagai kapit, emang nama pertama yang terlintas tuh Vivi gitu loh, gak ada nama <Tuklan> lain <Tuklan> gitu. <Tuklan> 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 Tapi emang Vivi ini tipe orangnya susah gitu buat di apa ya, buat diajak untuk mengambil amanah gitu kan, karena, karena memang Vivi ini tipe yang pemikir banget lah. Dia Gak gampang untuk ngambil sesuatu, apalagi amanah yang besar gitu Jadi proses buat ngajaknya tuh lama banget Sampai tau-tau Vivi bilang, ya udah aku mau, gitu Ya nggak Vivi? <laughs> <laughs> mm-hmm.
0: Kita emang udah kenal itu dari tahun pertama eh, Tahun pertama di kuliah gitu Karena waktu itu jadi staff Kevin di SINervo, di aku di kurikulum Jadi SINervo itu terkenal sama divisi yang pokoknya recok banget Ya, recook banget apalagi di tahun 2018 recook banget apalagi orang-orang kayak Kevin terus kalau di divisi kurikulum itu divisi yang benar-benar kayak tiap rapat tuh mikir terus gitu jadi ya udah nggak terlalu uh, yang apa nama yang keep in touch banget aku sama Kevin di tahun pertama gitu tapi pas waktu di tahun kedua akhirnya ya eh ternyata dipertemukan lagi gitu. Uh, bareng-bareng kalau dulu di tahun kedua tuh kita kemana-mana maksudnya untuk di bidang PM itu Kevin, aku sama kalau dulu ada Hilmi di project management kan jadi kita mulai deketnya tuh di tahun kedua gitu
1: dulu ada Hilmi, sekarang dia pusing sendiri, haha kasihan di Hilmi
0: dulu kita bantu mikir kalau sekarang kita tinggal ngetawain ya, <tosinya>
1: Bahkan kita ngebantu lebih dalam Oh, oh iya dong Halo Mi, kalo
0: Berarti Kak Kevin dan Kak VPD Insya Allah kemistrinya udah ada ya Dan saling melengkapi lah ya Yang jelas ya
1: Amin ya Allah Amin Semoga saja
0: <laughs> Setengah hitri, tahun Atau gak tau lagi ya Iya <laughs> oh, kalo setengah
1: tahun Gading-gading mucanda mucanda
0: Eight eight. <laughs> <tuk> Ayo lebih si, lanjut. Oke, dia kan tadi uh, cerita ketemunya udah nih tentang Kapit kabitnya udah. Nah, sekarang kita ke bidangnya nih, Kak. Mau tanya nih, Kak, bidang KPSDM nih sebenarnya apa sih, Kak? Dan tupoksinya itu seperti apa gitu?
1: Hmm, aduh. Panjang nih. <tuk> ya, jadi nanti Vivi bantu ya, Vivi. Kalau hmm. bicara PSDM itu kan kepanjangannya keorganisasian dan pengembangan sumber daya mahasiswa nah memang kita ini nggak jauh-jauh ngomongin tentang ya kita sendiri sebagai manusia gitu nah, apalagi peran kita sebagai mahasiswa di dunia kampus gitu bagaimana memaksimalkan potensi diri kita paling dasarnya itu bagaimana menemukan jati diri kita bentuk terbaik diri kita gitu The best version of us gitu, Wih, paling keren dah bahasanya gitulah. Nah, uh, tapi kalau di PSDM, di PSDM ini memang lekat dengan namanya kaderisasi. Kaderisasi itu kan kalau kita terjemahkan berarti kan bagaimana membentuk seseorang ataupun sekelompok orang dan menanamkan nilai-nilai tertentu yang sesuai dengan lingkungannya seperti itu. Nah dalam hal ini konteksnya kita bagaimana membentuk mahasiswa Undip. sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari kelembagaan Undip sendiri gitu sih, dan terutama kita uh, mempersiapkan calon-calon pemimpin yang ada di Undip gitu loh, jadi quotes yang tepat menggambarkan PSDM itu more leaders lah, kita membuat more leaders di Undip, mungkin agak singkatnya kayak gitu sih, Vivi mau nambahin nih?
0: iya benar gitu sih, Yo. jadi kalau ke PSDM itu selalu kaitannya sama pengembangan diri sih, gitu. Uh, undip kan pasti punya visi nih, gitu. Kalau yang kita tahu, visi undip itu kan komplit, gitu kan, komunikator, dan lain-lainnya. Terus juga memaksimalkan peran mahasiswa itu apa aja, gitu kan, yang mungkin familiar itu ada empat, ada agent of change, dan lain-lain. Nah, itu sih yang lebih fokusnya ke sana. Bagaimana caranya KPSDM ini, bidang ini, itu memaksimalkan peran mahasiswa dan maksimalin apa yang diharapkan sama UNDIP terhadap mahasiswanya, kayak gitu. Jadi singkatnya, pada akhirnya KPSDM itu makanya selalu kita dekat sama stakeholder gitu. Untuk apa? Untuk penyamaan frame seal gitu. Apa sih sebenarnya yang e, diharapin UNDIP terhadap e, mahasiswanya dan alumni yang seperti apa yang pengen diciptain, kayak gitu.
1: Sih Ya mungkin analoginya, analoginya kita mau nanem tanaman nih, kita mulai dari nanam bibitnya kita mupuk, kita nyiramin air sampai jadi tumbuhan yang bermanfaat buat orang banyak ya dari sini gitu tapi tapi bukan berarti satu-satunya tugas untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang ada di undip bukan berarti satu-satunya sebagai beban PSDM saja kita kita ini uh, bisa dibilang apa ya hanya sebagai pemantik hanya sebagai Uh, mungkin aktor-aktor yang di belakang layar lah Justru uh, bagaimana tujuan dari bidang PSDM itu tercapai Itu adalah lebih banyak dari peran serta teman-teman di luar sana Bukan dari tangan kita sendiri gitu Jadi intinya kita cuman yuk gimana cara kita berkembang gitu Itu sih kira-kira secara singkatnya
0: Wah keren banget tuh Udah mulai dapat gambaran ya Tentang KPSDM nih dari penjelasan Kak Kevin dan Kak Vivi nih Oke Kak tadi kan udah dijelasin nih Tentang bidangnya gitu Seperti bidang lain nih Kak Mungkin bisa juga nih Kak dijelasin Divisinya tuh ada apa aja dan Tupoksi serta prokernya tuh Ada apa aja gitu Kak Oke
1: hmm. oke okay, okay. Aku jawab dulu ya Nanti Vivi tambahin Jadi di PSDM ini ada tiga divisi divisi pertama ada yang namanya divisi kurikulum kebijakan dan kajian kaderisasi atau kita sering singkat menjadi K4 nah aku mungkin menjelaskan divisinya dengan analogi analogi tubuh aja ya anatomi tubuh supaya gampang dicerna teman-teman jadi divisi kurikulum kebijakan dan kajian kaderisasi atau K4 ini dia berfungsi sebagai otaknya lah, otaknya. Dia memikirkan segala sesuatu yang hendak diberikan, yang hendak ditanamkan kepada mahasiswa, baik itu mahasiswa baru, baik itu mahasiswa uh, yang aktif di Undip gitu. Dalam setiap tahapan kaderisasinya. Baik itu dalam bentuk nilai-nilai, baik itu dalam bentuk indikator pencapaian, baik itu dalam bentuk materi. Itu adalah ranahnya dari uh, divisi K4. K4 ini tutup aksinya kira-kira seperti itu. Dan hal konkretnya mungkin salah satu yang sering dikenal oleh teman-teman se-undip itu ada yang namanya buku biru. Buku biru nama bekennya lah. Atau nama panjangnya itu buku panduan kaderisasi mahasiswa undip. Nah itu tanggung jawabnya dari divisi K4. Terus yang kedua ada divisi sinergitas dan informasi atau sering disingkat sebagai sinervo. Nah, seperti namanya, sinergitas itu kan menyatukan lah, menyatukan menciptani antara uh, kita dan teman-teman fakultas, pemfakultas, teman-teman misalkan dari UKM Korhanian yang pokoknya uh, punya kepentingan atas kaderisasi gitu. Baik itu stakeholder juga di rektorat dan sebagainya. pun uh, mereka juga berfungsi menyalurkan informasi. Kalau Sinervo ini memang sering dipandang sebagai humasnya PSDM gitu. Cuman sebetulnya lebih dari itu, teman-teman Sinervo lebih berfungsi sebagai bisa dibilang penglihatannya juga main, kepekaan atas perasaannya tuh juga main gitu. Jadi memang panca indranya nih main gitu. Segala yang merasakan tuh Sinervo lah gitu. Jadi kan tidak hanya mengucapkan asal saja, tapi segalanya harus dipikirkan dulu dia mengamati, observe, kira-kira gitu sih fungsi dari sinervo terus yang ketiga ada divisi project management divisi terakhir ini dia berfungsi sebagai anggota tubuh yang bergerak lah baik itu tangan ataupun kaki lah kenapa begitu? karena segala hal yang dipikirkan oleh kurikulum itu tidak akan ada artinya ketika tidak ada bentuk aplikatif yang bisa dilaksanakan, yang bisa dirasakan langsung, yang bisa diikutin sama teman-teman mahasiswa undip. Nah, project management ini berfungsi untuk mengolah apa yang udah dipikirin oleh teman-teman kurikulum menjadi sesuatu yang konkret, menjadi sesuatu yang berbentuk, bisa dibilang event lah, event gitu, atau suatu project. Nah, kira-kira kayak gitu sih sedikit gambaran divisinya. Mungkin divisi mau nambahin.
0: Aku cuma mengandalkan analogian aja nih saya. Jadi, kalau di KPSDM itu untuk mensinkronkan dari setiap divisi, jadi kita analoginya kalau dijadikan sebagai apa ya organ e, tubuh manusia, kurikulum atau K4 itu sebagai otaknya. Ibaratnya semua sistemnya, alurnya, e, terus nilai-nilai kaderisasinya itu dibentuk di K4 terus disebar luaskan penyesuaiannya dan segala macamnya itu dari sinervo. Jadi kayak ibaratnya sinervo ini sebagai panca indranya gitu. Nah, terus dikemaslah dalam bentuk ke- kegiatan event dan sebagainya itu melalui PM atau project management kayak gitu. Sebagai tangan dan kakinya ke PSDM gitu. Oke, berarti ketiganya itu saling melengkapi dan harus bekerja bersama gitu ya. bener Benar banget. Jadi saling bersinambungan gitu sih. Nah, kalau untuk masing-masing itu bisa dijelasin proker prokernya, Kak?
1: Mungkin supaya runtut, aku jelasin prokernya per divisi ya. Jadi, divisi pertama, divisi kurikulum, kebijakan, dan kajian kategorisasi atau keempat, itu kalau proker berbentuk eventnya, dia cuma punya satu, yaitu dinamakan dengan lokakarya karya kategorisasi atau nama bekennya lokat. Nah, lokat ini... Uh, adalah suatu forum, forum diskusi ataupun diskursus kita membahas mengenai segala hal tentang kaderisasi. Kita di sana mencari musyawarah mufakat lah bisa dibilang. Nah, uh, lokat ini biasanya dalam satu tahun dilaksanakan satu atau dua kali, itu tergantung kebutuhan dan tidak hanya di rana universitas, tapi di fakultas pun juga ada lokat. Nah kalau di tahun ini, lokatnya itu membahas beberapa hal yang dihasilkan oleh teman-teman keempat. Jadi eventnya cuma satu, karena tugas utama dari divisi ini adalah dia membentuk suatu produk dari hasil pemikiran-pemikiran tentang kaderisasi. Misalkan contoh, di tahun ini lokatnya itu ada lokat 1 dan lokat 2. Lokat 1 Alhamdulillah sudah dilaksanakan di bulan Juni kemarin. Kita di sana tidak membahas buku biru, akan tetapi kita coba menghadirkan suatu hal yang baru, yakni buku saku kaderisasi mahasiswa baru Undip. Nah, itu nanti eh, bagi teman-teman maba, Insya Allah kita membuat atau berusaha mengakomodir kebutuhan teman-teman maba mengenai informasi-informasi yang ada di Undip, terutama informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan pengkaderan. itu yang pertama di lokat satu apalagi kan di masa pandemi kayak gini di satu semester ke depan belum bisa bertatap muka sehingga perlu satu platform yang bisa dipegang oleh teman-teman dan mereka tahu gitu informasi tentang yang ada di undi terus nanti lokat kedua insyaallah dilaksanakan di bulan november rencananya dari teman-teman kurikulum eh, hendak membuat satu gebrakan lagi yakni di sana kita akan membahas mengenai rencana strategis kaderisasi mahasiswa undi mohon yang juga supaya lancar ya. Terus divisi k 4 yeah. ini admin-adminnya dapat alamin. Divisi k <laughs> juga di luar yang dibahas di lokat baik lokat satu lokat dua juga fokus ke beberapa isu kajian maupun kebijakan. Ada beberapa hal kita masih mencoba untuk mengkaji. Yang pertama mengenai buku biru legalitasnya akan seperti apa. lalu yang kedua kita juga concern terhadap surat keterangan pendamping ijazah ataupun SKPI dimana sudah sejak tahun 2019 kita mengajukan agar kegiatan-kegiatan kaderisasi seperti LKMM dasar, LKMM pradasar, MADIA ataupun LT dan sebagainya ataupun kegiatan-kegiatan edisional di luar UNDIP misalkan ada FLS dan teman-temannya itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI sebagai pendamping ijazah gitu dan bisa dianggap sebagai satu pencapaian akademik. Nah itu masih kita bahas bersama rektorat dan sejauh ini responnya bagus sih karena ada kebijakan kampus Merdeka juga. Itu beberapa hal yang coba teman-teman keempat akomodir lah. Itu yang pertama untuk proker ya. Keempat juga kalau kita butuh satu kajian yang insidental mereka sudah harus ready gitu. Misalkan kemarin kita ada diskusi kategorisasi kita perlu kajian sebagai pedomannya. keempat bikin, Nah, gitu sih harus tetap ready lah otaknya tuh harus tetap on fire gitu. Kalau keempat ini kira-kira gitu. Terus divisi yang kedua itu divisi Sinervo. Dia punya beberapa poker. yang pertama yang berkaitan dengan sinerg- sinergitas seperti biasa, kita punya lingkar. Kalau lingkar yang utama itu ada yang namanya komite stabilisator sistem kategorisasi, bisa singkat KSSK, itu lingkar bidang antara KPSDM Mundip dengan KPSDM Fakultas. Di sana kita berbicara beberapa hal dan menyempatkan di beberapa hal. Ada juga di luar itu lingkar-lingkar yang lain seperti ada lingkar untuk ODM. lingkar untuk LkmM dasar ada juga untuk teman-teman PSDKU dan juga isu PSDKU terkait kaderisasinya terkait organisasi himpunannya kita juga uh, handle di divisi Sinerfo, Sinerfo juga kemarin terakhir baru aja dilaksanakan di tanggal 12 Juli itu kita mengadakan yang namanya kajian isu kaderisasi atau nama panggung apa sih, nama acaranya yang kita branding adalah obsesi obrolan seputar katalisasi. Kemarin tanggal 12 sudah terlaksana yang pertama uh, itu kemarin kita membahas tentang orientasi mahasiswa baru di tengah pandemi, yang ideal seperti apa? Alhamdulillah mengundang Dirjen Dikti, Prof Nizam dan juga Wakil Rektor 1 Undip Prof Budi. Seperti itu. Nanti yang kedua akan ada lagi insya Allah di semester depan. Sinervo selain itu lebih banyak di luar poker ya? Poker non-poker itu Ada beberapa seperti misalkan kita juga punya beberapa survei pun media-media kreatif Misalkan survei untuk pemantauan alumni LKM dasar, LKM media ataupun survei pembicara Jadi ketika di LKM dasar pembicara setelah selesai ngisi ada surveinya gitu kita akomodir pun dengan materinya Itu untuk fungsi di luar non-faktor pun ada database juga Terus visi yang ketiga itu ada Divisi Project Management Ini dia memang karena memang project dia punya empat tanggung jawab Satunya non-proker, satunya event Yang non-proker itu ada penunjuk pelaksanaan dan penunjuk teknis atau disingkat juklak dan jukni Itu satu pedoman untuk teman-teman baik di fakultas maupun himpunan Ataupun untuk B.M.U.D.I.P sendiri untuk melaksanakan kegiatan kaderisasi. sedangkan ODM LKMM dasar peradasar penunjuk pelaksanaan dan penunjuk teknisnya coba kita rangkai di situ itu untuk non brokernya terus untuk yang eventnya ada tiga yang pertama dan mungkin yang teman teman paling kenal juga yaitu orientasi di meneguru muda atau ODM ODM universitas closing ODM terus yang kedua itu ada di kelatpus atau kepanjangannya pendidikan Dan pelatihan terpusat itu adalah satu acara yang mana kita coba memberikan satu pelatihan dan pendidikan kepada teman-teman baik di fakultas ataupun nantinya tidak tidak mentuk kemungkinan di himpunan yang mana berperan sebagai kakak yang harus membimbing adik-adiknya masih baru itu yang ketiga ada broker namanya deep speak atau uh, nama awalnya itu kelas berbicara sertifikasi dan kelas berbicara. tapi nama, nama brandingnya sekarang Deep speak, di follow ya teman-teman tipspeak 2020 itu adalah satu program keberakan juga yang sudah kita hadirkan di tahun ini karena kita melihat di Undip perlu wadah yang lebih banyak lagi untuk regenerasi pembicara kita tahu di FT sudah ada, di Foxless ekonomi tahun ini baru ada maka kita coba kenapa di Undip tidak ada gitu kita coba membangun satu ekosistem dimana pembicara sebetulnya satu aspek yang penting dalam pengkaderan, dalam kaderisasi, tapi sangat jarang diperhatikan gitu keberadaannya. Vivi mau nambahin mungkin?
0: Cukup-cukup kalau proker dari aku. Tadi kan di K4 tuh Kak ada buku biru nih, buku biru, buku biru gitu Kak. Mungkin bisa dijelasin nih Kak sedikit tentang buku biru itu sebenarnya apa sih gitu.
1: Nah, kalau buku biru aku serahkan ke Vivi.
0: <laughs> Oke, uh, aku jelasin sedikit tentang buku biru ya, Sil. Iya, jadi pak. gini teman-teman. Buku biru itu adalah buku pedoman kaderisasi yang saat ini dipegang sama mahasiswa Universitas Diponegoro gitu. Jadi buku biru ini isinya adalah uh, seluruh sistem kaderisasi di Undip gitu, dari mulai alur kaderisasinya, terus materi-materi yang dibahas dari setiap alur kaderisasi dan sebagainya itu dimasukin ke buku biru gitu. Nah tujuan dari buku biru ini tuh sebenarnya apa sih? Buku biru ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyelaraskan. kadrisasi di Undip dari tingkat LKM Pradasar sampai dengan LKMM tingkat madya gitu. Tapi bukan cuma itu, bahkan dari buku biru ini juga kita bisa lihat bahwa kaderisasi itu dimulai dari teman-teman mahasiswa baru itu masuk ke undip gitu. Jadi kalau Silmi dan teman-teman lihat, dips lihat, nanti di alur kaderisasi itu dimulai dari ODM nih sil, gitu. Sampai sampai e, tingkat menengah dan lain-lain kayak gitu. Nah itu semua dibahas di buku biru atau buku panduan kaderisasi, buku pedoman kaderisasi Universitas Diponegoro gitu. Yang biasa kita kenal sebagai buku biru. Oke, okay, berarti udah lengkap semua ya di sana ya. Bener banget. Dan di situ sifatnya udah general banget gitu. Jadi dipakai untuk semua fakultas gitu. Nah, makanya kenapa buku biru ini juga di breakdown. Jadi setiap fakultasnya itu juga bikin buku biru sendiri berdasarkan setiap fakultas masing-masing. Untuk disesuaikan kulturnya sesuai dengan fakultasnya masing-masing gitu. Oke, okay, itu Sudah kompleks dia, banget dia. semuanya. Lengkap pokoknya okay, ya. Ya,
1: cukup Namain dikit deh Silmi. Iya kak. Ya betul kata Vivi Kenapa harus ada buku biru gitu? Karena gini, PSDM itu perannya, peran awalnya ya, teman-teman masih baru masuk nih. Kita analogikan teman-teman adalah orang yang sedang bepergian dan ada di tengah simpang lima misalkan. Simpang lima kan ada lima jalan tuh. Kita bingung nih mau ambil jalan yang mana? yang tepat ke arah tujuan kita maka perlu satu pegangan dong kayak dia ngerti gitu mau kemana arahnya perlu di Google Maps lah apa atau peta kayak apa kayak nah kira-kira kayak gitu karena kaderisasi itu kan satu bentuk pengarahan yang namanya pengarahan tanpa satu pedoman akan tidak terarah jadinya malahan dia akan berbeda-bedalah dan tidak akan menjadi satu pedoman yang baik ketika dia tidak memiliki indikator pencapaian Dan juga materi yang mendalam Terinci dan terencana gitu. Dan itu semua kita coba hadirkan Dalam buku biru ini Itu sih kenapa harus ada buku biru
0: Oke, okay, nah mungkin teman-teman besok-besok Bisa dibaca tuh buku birunya ya Nah Lanjut nih Kak Tadi kan udah dijelasin nih tentang broker-brokernya Nah berhubung Lagi pandemi nih Ada gak sih Kak dampak ke brokernya Dan kayak apa sih dampaknya gitu Kak Oke, okay. uh, aku aku jawab ya Sil. Jadi kalau untuk ada atau enggak pengaruhnya sama proker, pasti ada gitu karena sebenarnya kalau dilihat dari pandemi ini, ini jadi tantangan besar ya Sil buat kita semua, bahkan bukan cuman buat KPSDM. buat semua mawa di Undip bahkan bahkan gak cuma di Undip tapi juga buat di seluruh Indonesia gitu. Ini tantangan besar buat kita gimana caranya kita beradaptasi gitu sama kondisi, sama keadaan gimana caranya proker ini bisa berjalan tapi nggak menghilangkan esensi itu. Nah, kalau dari PSDM sendiri sih jelas berpengaruh banget gitu. Kita bahkan ada beberapa e, banyak banget proker-proker yang e, mungkin harusnya online eh harusnya offline Akhirnya kita bikin gimana caranya bisa dilaksanakan secara online gitu Jadi sejauh ini emang ini jadi tantangan besar sih buat kita Atau bahkan akhirnya beberapa proker pun yang nggak bisa dilaksanakan secara online Ya kita cut atau bahkan kita ganti Beberapa proker yang sekarang jadi apa ya Salah satu bentuk PSDM adaptasi aja kita beberapa Salah satunya adalah adanya podcast juga nih sih gitu. Jadi PSDM itu juga bikin podcast Dan bisa didengerin juga di Spotify kayak gitu Nah itu salah satu bentuk Apa ya Adaptasi mungkin ya ya Gitu dari PSDM Iya ya, Kak Gitu
1: Aku nambahin deh Silmi Iya Kak uh, Jadi memang gini sih Bicara tentang Kita kan ranahnya ngembangin orang gitu Kita ngembangin manusia gitu Seseorang ataupun kelompok orang Pasti Kita akan lebih efektif Transfer learningnya itu ketika kita bisa bertemu langsung berinteraksi langsung karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak hanya ingin memberikan pengetahuan tapi juga pengalaman dan itu semua bisa ditangkap bisa dicerna sama orang ketika ada satu faktor X yang namanya feel gitu antara satu orang dengan yang lainnya nah mungkin teman-teman juga merasakan ketika semua serba online sekarang dipaksa serba online yang berkurang adalah sentuhan fisik dan juga feel-nya ketika kita bicara tentang yang mana pasti terdampak sangat besar dan mungkin teman-teman di luar sana yang ikut LKM dasar pasti juga merasakan gitu, kok online gini ya, nggak begitu menyentuh gitu pasti, pasti teman-teman akan merasakan seperti itu merasakan kok kok kurang gitu Nggak iya benar <laughs> Memang apa ya, gini sih, kaderisasi itu akan berhasil Travel learning ataupun pengajaran apapun Akan berhasil ketika adanya hubungan dua arah Antara satu dengan yang lainnya Ketika ada orang yang berbicara Tapi lawan bicaranya tidak respons Itu tidak akan terjadi satu travel learning Begitupun dalam kaderisasi Kita mau bicara tentang offline Apalagi online, harus ada hal itu. Ini sorry to saya, ya, mungkin offline saja. dengan kita bertatap muka langsung, baik dengan metode ceramah, baik dengan metode FGD. Tidak 100% semua orang dalam forumnya itu bisa paham dan bersapi gitu. Apalagi satu tantangan juga bagi kita ketika semua metode online, mau tidak mau... pengetahuan yang dikasih dengan metode online baik itu melalui teman-teman di LKMM dasar dan pelatihan-pelatihan yang lain mau tidak mau teman-teman di rumah berhadapan dengan laptop harus lebih giat lebih gigih lagi untuk mendalami materi yang dikasih tidak hanya mantengin dan dan itu udah karena sesungguhnya baik itu offline ataupun online yang berperan besar Dalam satu keberhasilan kita mengkader seseorang, bukan pada saat eventnya selesai. Tapi setelah eventnya selesai, orang itu bakal ngapain? Apa yang dia lakukan setelah itu? Nah itu sih, mungkin hashtag pesan moral juga buat teman-teman yang lagi LKM dasar, maupun nanti teman-teman yang mengikuti pelatihan-pelatihan secara online. Jadi lebih aktif lagi yuk. Gitu sih dari aku. Pasti berdampak sih ke broker Kalau poker kita sendiri, misalkan kayak deep speak gitu, deep speak, yeah. deep speak memang pengennya offline ya. Tapi mau tidak mau kita dengan metode daring, pun dengan koordinasi dengan teman-teman fakultas itu harus daring, proker-proker yang lain. Sama juga kita selagi masih bisa daring, kita jalankan secara daring. Gitu sih, dan juga tadi ada podcast juga, oh ya nih numpang promosi podcast di podcast orang lain, <laughs> jadi kita simbiosis mutualisme. <tuh>. <tuh>. <laughs> gak apa ya Silvi, jadi itu kita ada podcast juga oh. uh, namanya sikat sisi lain sisi lain kaderisasi podcast sikat kalau di Spotify teman-teman bisa dengar juga itu kita membahas mengenai uh, self improvement, self development dan itu dan juga dunia uh, organisasi gitu yang dibahas secara tuntas dan tugas wid bahasanya kayak berita buat nih. <laughs> tapi dari sisi dari sisi mahasiswa gitu jadi yang ngisi uh, teman-teman mahasiswa sendiri udah baru keluar satu episode memang tapi on the way kita di awal Agustus nanti akan ada episode 2 ditunggu ya teman-teman.
0: itu tadi selain podcast dari Kestra ada juga nih dari KPSDM didengari juga ya dan uh, menanggapi tadi Emang sih bener ya kak, setiap yang LKMM dasar ataupun yang ikut pelatihan secara daring tuh pastinya banyak distraksi juga di rumah ya. Tapi mudah-mudahan dari teman-teman semua yang bisa tetap fokus dan tetap mendalami itu, jangan sampai waktu yang udah dikeluarin buat pelatihan itu tuh bakal jadi sia-sia karena kita nggak mendalami hal itu gitu.
1: Yes, betul sekali Sumi Iya.
0: Yeah. <laughs> nah terus uh, selain ini, selain... tadi mungkin barusan ada deep speak ya kak selain itu ada lagi nggak sih kak kesibukan yang lagi dijalani oleh kpsdm gitu kak
1: uh, yang deket-deket ini ya iya hmm, ada beberapa sih ada odm ada beberapa kesibukan tapi nggak mau bocorin ah nanti teman-teman tahu <laughs> odm lagi ada kesibukan juga ada <laughs> Ode- odm lagi sibuk uh, Terus mungkin kita pengen ngobrol tentang LKMA dia juga karena sudah deket Terus paling deket dia di Hadi speak sih Agustus kan ya Agustus. Dan selebihnya kita juga akan fokus ke teman-teman di PSDKU ya Karena kondisi di sana, ribunan perintisnya perlu pendampingan dari kita Sampai tuntas nantinya sebagai organisasi yang uh, settle gitu Mungkin beberapa kesibukan kita kurang lebih itu sih Jangan deket-deket ini ya Dari
0: Kak Vivi ada tambahan? Cukup Sil Oke semoga dilancarkan selalu ya Kak
1: Amin Amin ya Allah
0: Amin Amin Sil Makasih banyak Minta doanya ya Allah, nih Allah. dari DIP semua juga Siap Pak Nah lanjut nih kak, tadi kan udah beberapa bulan nih, uh, bahkan mungkin kalau dilihat dari beberapa tahun yang lalu juga sudah ada di KPSDM nih. Suka dukanya apa sih kak? Mungkin ada tantangan, hambatan, selama di KPSDM, boleh diceritain dong kak?
1: Kalau masalah suka duka dan yang menyangkut tentang perasaan kayaknya cewek lebih peka deh. Vivi duluan Devi.
0: Soal suka duka gimana ya kalau KPSDM? Dari mana dulu ya? Sebenarnya gini sih kalau e, ngomongin suka duka dan tantangan di KPSDM sih karena kita kalau dari aku ya, kalau dari aku pribadi dan Kevin juga tentunya sebagai yang pegang bidang KPSDM pasti punya beban moral untuk pegang sistem kardisasi diundip gitu ibaratnya ya kalau dari kita gitu karena kayak misalnya Sekarang, seberapa terkaya, terkaryakan sih mahasiswa undip, terus juga uh, apa namanya, gimana nih peran ormawa di undip, segala macam itu kan pasti selalu ada kaitannya sama kaderisasi gitu. Itu kadang jadi tantangan besar buat kita gitu, sih Tapi kalau untuk internalnya, mungkin Kevin yang bisa lebih paham kondisinya kayak gimana?
1: Biko lempar sih, ya ya deh deh deh. Aku jawab deh si uh, kalau sukanya sih banyak ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah bertahun-tahun bertahun-tahun banyak, lama banget, ya kurang lebih 3 tahun di BEM ini Alhamdulillah banyak manfaat sih yang didapatkan baik dari pribadi maupun insya Allah teman-teman yang lain juga merasakan gitu, pun banyak ketemu orang baru, kalau spesifik di BSDM, di BSDM tahun ini selalu merasakan ketemu orang-orang yang karakternya tuh beda-beda dan unik-unik gitu. Jadi memang ketemu orang yang beda karakternya dan unik gitu. Satu sisi kita sebagai pribadi punya tantangan untuk gimana caranya aku bisa beradaptasi beradaptasi sama dia. Gimana caranya aku bisa menjadi kalau sekarang jadi kapit yang baik untuk dia. Gimana caranya aku mentreatment dia gitu. Tapi satu, satu sisi juga Satu sisi juga karena tugas kita tidak hanya mengkader teman-teman di luar sana masuk so undip Tapi juga kita, aku sama Vivi beranggapan bahwa Akan menjadi satu hal yang sia-sia enggak sih kalau misalnya Kita totalitas untuk ngebangun sistem kaderisasi yang ada di undip Kita fokus keluar Tapi sumber daya di dalamnya aja tidak kita berdayakan secara maksimal gitu Nah, satu sisi ketemu orang-orang yang unik karakternya dan berbeda-beda. Jadi satu tantangan juga buat kita untuk oh, dia lebihnya di sini nih. Aku harus bisa ngebangin dia di sisi sini. Oh, dia uh, sekarang nilainya 3 nih. Gimana caranya aku naikin nilai dia jadi 7 misalkan seperti itu. Secara naluri secara otomatis kita kayak oh, ini makannya bak- ini nih. Ya udah kita kembangin di sini. Itu sih sukanya. Banyak sih banyak kita bertemu orang baru. Prokornya juga alhamdulillah asik-asik lah. pengalaman di ODM 2018-2019 dan insya Allah nanti di tahun nah, ini bisa apa ya di tahun di 2 tahun kemarin tuh kita ODM yang orang melihatnya satu acara yang puncak gitu dan mungkin banyak beranggapan sebagai acara yang besar dibaliknya itu kita panitianya fun lah fun dan sangat respect satu sama lain kita kalau bahasa jawanya guyup lah guyup gitu itu sih banyak senangnya dan Alhamdulillah Uh, karena itu aku dan Vivi jadi betah gitu, kebem <giranya> di BSDM itu sih, sambil su- <giranya> terus uh, tadi apa dukanya ya, dukanya kalau di sebagai kabit banyak, nggak <giranya> nggak gede, bertanda uh, dukanya apa ya? Ya mungkin tadi sih yang Vivi bilang itu nggak duka sih, kayak bukan duka sih, jadi semacam hantu yang terus meneror gitu di belakang kita kayak eh kamu tuh punya tanggung jawab besar gitu loh eh ada masalah ini loh ada masalah ini di fakultas ini, ada masalah ini di fakultas ini nanti kedepannya akan seperti ini itu kayak satu hal yang bikin kita satu sisi tertantang mungkin kadang juga bikin kita takut tapi satu sisi jadi bahan pelajaran juga sih buat kita Dukanya, apa ya, karena kita have fun aja, jadi nggak kerasa lah. Mungkin ada. Masing-masing personal pasti ada lah, pasti ada. Mungkin dia pusing, mungkin dia capek, mungkin dia butuh semangat. Tapi karena ketutupan hal-hal yang fun itu, kita dan bawa enjoy, bawa, bawa kalem wae. Kalem wae, <laughs> bahasanya. Ya, kalem wae hirup mah. Jadi, uh, ketutupan deh. Itu sih kayaknya.
0: Ya, berarti selalu memandang hal positifnya aja ya <laughs>
1: Yes, positif life only <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, nah Kalau mungkin nih teman-teman Dips atau maba 2020 nih Pengen gabung ke KPSDM Untuk tahun selanjutnya Ada nggak sih Kak kriteria Atau mungkin orang-orang yang tepat nih Untuk KPSDM kira-kira itu seperti apa gitu Kak
1: uh, Pada dasarnya kita tuh Tepat satu sama lainnya Jadi bukan aku yang mencari kamu Bukan kamu yang mencari aku Tapi kita dipertemukan Jadi, <laughs> Ini karena udah Quadsnya kayak gitu sih Tapi intinya Di PSDM ini nggak ada satu kriteria yang saklek gitu. Setiap tahunnya harus seperti ini Setiap tahunnya harus tahun, tahun kita nemu seperti ini Enggak. Karena tadi yang kayak aku udah singgung di awal Singgung sedikit Bahwa Eee uh, Di sini karena kita mengembangkan manusia, maka dari itu kita mulai dengan membentuk sekelompok orang yang memang dia berbeda-beda antar karakter satu sama lainnya. Baik, tadi contoh di awal, aku sama Vivi itu beda. Vivi orangnya kalem, uh, rajin ibadah. <laughs> aku juga sih dikit-dikit. <laughs> Tapi uh, dengan dihadapkan dengan aku yang apa ya? Ya, gini ya. Ya lumayan gimana gitu kan. Jauh lah sama Vivi lah. Tapi kita bisa dipertemukan dan punya satu visi yang sama. Punya tujuan yang sama dengan hati yang sama gitu. Itulah salah satu bentuknya gitu. Jadi kita nggak pernah punya kriteria yang saklek sih. Setiap tahunnya asalkan. Kalau aku sama Vivi ya. Aku sama Vivi. Asalkan kamu punya hati yang tulus gitu. Untuk melihat atau mengembangkan orang lain. Dan rela untuk tidak Dapat spotlight misalkan kayak gitu ya udah Kamu orang yang kami cari gitu Kamu orang yang telah buat Di PSDM gitu Pegangan kita itu aja Selebihnya Kalau kalau dilihat Kalau dilihat dari sisi kompetensi Di PSDM pun beda-beda ya Dan itu Gak ada kriteria saku Aku sama Vivi Cuma pegangan satu aja Kalau kamu punya hati yang tulus Ayo kita Jalanin bareng itu sih Ya gak Fi? yo Yoi ya Bahasa aku Vi Yoi banget
0: sih Tapi benar banget sih <g laughs> Karena Kalau ngomongin PSDM, pasti ngomongin manusia, ngomongin orang lain, ngomongin banyak orang gitu. Jadi, pasti yang dipikirin nggak cuma dari kita sendiri. Jadi, yang paling penting dari ke PSDM, kita memang benar-benar cari orang yang tulus, yang mau kerja, yang ibaratnya. Bahkan, uh, mungkin tadi karena kita punya beban moral untuk mengembangkan orang lain, terus lihat pengembangan diri. mahasiswa di undip itu kayak gimana, itu jadi beban moral buat kita semua, bahkan nggak cuma PSDM ya, tapi pasti um, mahasiswa di undip juga itu jadi beban yang ditanggung bareng-bareng gitu jadi yang paling penting emang bener-bener ketulusan terus kepekaan juga, jadi yaitu itu yang paling penting nggak cuma gimana caranya proker ini jalan, tapi juga gimana caranya sistem ibaratnya uh, internal kpsdm ini juga punya rasa mau gitu, ngeberdayain banyak orang gitu, jadi harus Ibaratnya punya waktu lebih untuk banyak mikirin orang lain gitu. Gitu sih sih ya. Ede, coba nih ya buat tips yang pengen daftar ke KPSDM. Ditengok dulu nih hatinya nih. Kayak gimana sih gitu.
1: Aku nambahin dia sih. Masya
0: Iya, Ini
1: kalau na- kalau
0: mainin hati pasti ini yang paling bisa kepen nih.
1: Waduh, <laughs> ya gimana pengalaman sih pengalaman-lama? Aduh, <laughs> Jadi mungkin teman-teman yang dengar akan banyak mahasiswa baru yang mungkin ya. Kalau teman-teman yang dengar halo, selamat datang di undip. Uh, teman-teman mungkin akan berpikir bahwa oh kalau teman-teman jadi di bidang kpsdm berarti nanti uh, di depan banyak orang terus dong. Karena kan kita harus ngebimbing banyak orang, karena kan kita harus jadi panutan dan lain sebagainya. Terus banyak yang berpikir bahwa ah aku takut ah aku nggak pede aku insecure kan banyak anak-anak sekarang gitu kan. Bagaimana sih yang aku bilang sih tiga tahun aku di PSDM banyak mengalami orang ada temanku yang memang dia minderan ada temanku yang memang dia basicnya bukan orang yang suka atau pandai berstrukturisasi itu pun ketika kita ngobrol dia punya otak yang encer gitu dan dia punya kemauan untuk ada di sini. Dia punya kemauan, punya hati yang tulus buat ngembangin orang lain. Nah, itu satu nilai plus yang enggak semua orang punya gitu. Nah, itu itu yang kita cari. Bukan berarti kamu masuk sini harus udah benar-benar jadi orang yang PD, udah benar-benar jadi leader gitu. Enggak. Kit kit kamu masuk ke sini di PSDM eh uh, harus jadi orang yang udah jadi dulu. Tapi kalau masuk ke sini di PSDM, kita memang tup, bertugas untuk Membuat atau mengembangkan orang lain Tapi bukan berarti Kamu tidak bisa berkembang di Internal PSTM justru sebaliknya Kamu akan banyak berkembang Sambil mengembangkan orang lain Kayak gitu sih Iya
0: berarti selalu ingin belajar juga ya kak
1: Iya yes, sebetul banget Oke
0: okay. Nah nih udah Berarti udah nih itu aja ya Atau ada tambahan lagi Itu aja Pastinya <laughs> okay. berapa
1: deh Silmi? Hahaha
0: <laughs> <laughs> Oke, udah pas tuh, udah pas. Udah ya, mantap deh sih, pokoknya kuncinya tentang hati. Eh, sih.
1: <laughs>
0: Oke nih, Kak. Lah, nggak kerasa nih, Kak. Kita udah ada di penghujung obrolan nih. Penghujung obrolan podcast kali ini nih. Nah, sebelum... Menutup podcast kali ini ada nggak nih pesan buat teman-teman dari Kak Kevin dan Kak Vivi nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kevin. Oke okay, Kak, tadi kan juga disebutin nih tentang ODM. Nah sebenarnya ODM tuh apa sih Kak? Mungkin bisa memberikan gambaran singkat nih gitu.
1: Oke, kasih filmnya aku coba jelasin. Jadi ODM itu kepanjangannya adalah orientasi di Penegoro Muda. Nah orientasi di Penegoro Muda ini adalah nickname atau nama judul acara dari uh, seluruh rangkaian kegiatan orientasi yang ada di undip bagi mahasiswa Baru terutama acara puncaknya yakni closing ODM jadi teman-teman mahasiswa Baru pada umumnya itu akan ada beberapa rangkaian baik itu nanti ODM di fakultas ODM di departemen terus nanti juga ada yang namanya pendidikan karakter dan nanti puncaknya adalah ODM di tingkat universitas, yaitu closingnya, acara puncaknya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab utama dari KPSDM. mundi. Sedikit juga mungkin untuk teman-teman angkatan 2020, jadi memang ODM mengangkat tema, yaitu semesta lingkungan. Nah, kenapa semesta lingkungan? Karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini uh, fenomena lingkungan banyak terjadi nih di seluruh dunia, baik itu Bencana alam longsor Banjir bandang Kebakaran hutan Pun kelangkaan satwa di dunia semakin banyak Dan yang terbaru Lingkungan tidak hanya bicara tentang satwa Tidak hanya berbicara tentang tumbuh-tumbuhan saja kan? Tapi lingkungan ini adalah satu semesta Semesta kan keseluruhan ya Dan juga saling bersinergi satu sama lain Juga termasuk dengan manusia Dan yang baru-baru ini juga ada Dan juga paling besar yang kita alami sekarang adalah tentang pandemi Covid-19 itu pun juga ada andil dari kita. Nah, dengan tema ini kita mengharapkan bahwa dari Undip bisa menyadarkan teman-teman di luar sana bahwa ketika kita menjaga alam, ketika kita saling bersinergi dengan lingkungan, maka alam pun akan balik menjaga kita gitu. Karena sudah sangat penting untuk kita punya mindset bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk kita ...tapi juga anak cucu kita ke depannya. Bagaimana memperkenalkan dunia yang sustainable dan ramah lingkungan. Itu sih yang kita pengen tanamkan kepada teman-teman sekalian untuk temanya. Nah, dengan tema tersebut kita punya beberapa nilai... ...yang ingin kita tanamkan kepada teman-teman. Ada lima nilai. Yang pertama ada kritis. Yang kedua ada uh, cinta kasih. Yang ketiga ada budi pekerti luhur. Yang keempat ada karya Dan kelima ada global. Nah diharapkan dengan nilai-nilai ini, teman-teman bisa memberikan kontribusi yang konkret terhadap lingkungan sekitar masing-masing. Itu sih, terutama untuk teman-teman nasio baru angkatan 2020. Selamat datang dan ditunggu kehadirannya di ODM. Yeay,
0: itu ya buat teman-teman maba nih
1: 2020. Oh iya yeah, dan follow IG-nya juga, follow IG-nya juga di od- at ODM, ODMundip. follow twitternya juga at undip di youtube juga ada odm undip jadi stay tune terus ya di sos- sos- sosmed odm itu Hehe. lengkap tuh Yay.
0: jangan lupa di follow dan di subscribe ya
1: subscribe jadi uh, ini kesempatan untuk mahasiswa undip ya secara keseluruhan ya silumi atau maba aja
0: iya secara keseluruhan boleh untuk maba juga boleh
1: oke deh terutama di masa pandemi ini ketika kita raganya tidak bisa saling bertemu satu sama lain bukan berarti interaksi kita tidak bisa terlaksana bukan berarti hati kita tidak bisa tertaut satu sama lainnya teman-teman jangan lupa untuk selalu aktif untuk selalu mengembangkan diri teman-teman dan juga tadi pesan awalku jangan lupa selalu jaga keep in touch dengan siapapun terutama dengan orang tua dengan kerabat-kerabat terdekat, sahabat-sahabat terdekat karena memang di masa pandemi ini banyak memberikan waktu kita untuk mundur selangkah dua langkah sembari kita berpikir dan juga merefleksikan diri kita. Atas sebenarnya kita tuh ada di titik mana sih? Sebenarnya apa sih yang kita kerja Sebenarnya apakah tujuan hidupku sudah betul gitu? Atau bahkan ini satu satu Saat yang tepat, titik awal yang tepat, garis start yang tepat untuk teman-teman memulai sesuatu. Terutama hal-hal yang dasar seperti mencari apa purpose of life dari teman-teman sekalian. Nah, memang kita mundur selangkah dua langkah teman-teman. Akan tetapi seperti pada halnya olahraga lari, seperti pada halnya olahraga lompat jauh. Kita memang harus mundur dulu untuk pelompat jauh ke depan. karena memang seperti kita tahu masa pandemi ini adalah satu fast track ataupun jalan tol yang sengaja diturunkan oleh Tuhan gitu rasanya untuk kita lebih cepat sampai ke masa era masa depan ya ini yang serba teknologi dan mana revolusi industri 4.0 sudah di depan mata dan juga uh, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030-2040 yang mana berarti populasi di Indonesia akan semakin banyak dan juga proyeksi dari populasi penduduk produktif usia produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif yang mana itu akan menjadi satu beban bagi negara kita ketika kita tidak bisa mengembangkan diri kita ketika tidak kita tidak bisa memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini Jangan mau untuk menjadi beban negara teman-teman Mulailah dari sekarang Dan Kalau teman-teman mulai Ataupun bingung untuk memulai dari mana Startnya dari mana Ada satu Kutipan yang Aku pengen kasih Investasi terbaik Adalah Diri kita sendiri teman-teman Jangan lupa untuk terus self improvement Jangan lupa untuk terus belajar hal-hal baru Karena dengan cara tersebut Semangat perjuangan kita, rasa penasaran kita, dan gairah kita akan belajar dan tahu sesuatu akan terus terjaga Gitu aja sih teman-teman, semangat semuanya
0: Yeay, mantap banget tuh pesennya Makasih Kak Kevin
1: Iya, sama-sama
0: Oke, dari Kak Vivi mungkin ada Oke, okay, karena tadi dari Kevin secara, secara, ke secara keseluruhan general untuk seluruh mahasiswa undip, kalau untuk aku, uh, aku mau kasih pesan aja buat teman-teman mahasiswa baru, uh, kenali diri kalian, dan uh, jadikan waktu kalian selama berkuliah itu adalah masa-masa kalian banyak belajar, banyak mencari pengalaman, yang sampai pada akhirnya ketika kalian uh, keluar dari kampus, kalian udah mengenal, Diri kalian itu seperti apa gitu Dan apa sih sebenarnya yang pengen kalian uh, Bentuk setelah kalian berkuliah gitu Jadi maksimalin aja pokoknya Selama teman-teman nanti kuliah gitu Karena pasti tentunya selama mabak itu mahasiswa baru itu punya waktu yang cukup panjang ketika uh, teman-teman udah tahu nih gitu, udah mengenal dirinya dan udah menentukan pilihan akan hidup seperti apa dan sudah menentukan tujuan hidupnya akan dibawa seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa membentuk dan membangun hidup yang jauh lebih terencana gitu. Mungkin kalau dari aku gitu aja ya.
1: Aku juga pengen dong buat teman-teman mabak 2020, sedikit aja. Oke,
0: okay, boleh kak.
1: Mungkin teman-teman merasa... bahwa di satu sisi teman-teman senang teman-teman bisa punya satu achievement punya satu kesempatan untuk belajar di universitas yang teman-teman inginkan punya privilege dari banyak orang yang tidak bisa kuliah satu sisi mungkin teman-teman senang tapi satu sisi pasti ada sisi manusiawi dalam diri kita bahwa kita merasa sedih di masa era baru hidup kita step baru hidup kita kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini kita sebagai mahasiswa baru tentunya ingin melihat secara langsung gedung kampus kita merasakan vibes kuliah hari pertama merasakan bertemu dengan orang-orang baru teman-teman baru menjalin relasi baru pergi ke perpustakaan mencari buku-buku baru nambis di cafe mungkin teman-teman ingin seperti itu pun teman-teman mahasiswa Uh, non maba mahasiswa yang sudah aktif lama, pasti merasakan vibe seperti itu tapi yakinlah teman-teman bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi dan tugas kita sekarang adalah berpasabar kita menunggu pelangi tersebut datang itu aja sih, semangat teman-teman
0: oke, okay, nah itu teman-teman semoga pesannya bisa memberi kalian semangat ya, dan semoga kalian juga tetap semangat di era seperti ini Nah, terima kasih banyak ya untuk Kak Kevin dan Kak Vivi yang sudah mau meluangkan waktu dan sharing serta berbagi cerita di podcast kali ini. Semoga urusannya selalu dilancarkan dan semoga KPSDM juga semakin lancar.
1: Amin, ambil, obang, amin ya amin. alamin. Makasih juga Silvi dan teman-teman yang udah mendengarkan.
0: Halo, sawak, Kak. Nah, Dips, gimana? Udah tahu kan tentang KPSDM? Nah, semoga informasi yang tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk terus berprogres ya, Dips. Tingkatkan selalu kapasitas diri meskipun secara daring dan di rumah aja. Oh iya, sehat selalu ya, Dips. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!